0: Karantin. Radio Karantin ovih dana analizira kako ide vakcinacija protiv koronavirusa. U svetu je do sada vakcinisano oko 300 miliona ljudi, dakle manje od 5% populacije. Izrael je daleko najuspešnija zemlja kada je vakcinacija u pitanju. Tamo je prvu dozu vakcine dobilo više od polovine stanovništva, dok u Evropi najbolje stoje Velika Britanija i Srbija. U specijalnoj emisiji koju smo postavili u sredu 3. marta, novinar Wall Street Journala Bojan Pančevski Objašnjava je zašto vakcinacija u Evropskoj uniji ne ide onako efikasno kako su građani očekivali. Gospodin Pančevski se tada osvrnuo i na uspeh Srbije, rekaoši da su srpski recept nabavke vakcine posle kopirale i neke druge zemlje. U Mađarskoj sad momentalno Mađarska je jedina zemlja u EU koja ima i rusku i kinesku vakcinu.
1: Um, I čak što više oni su se isto ugledali na Srbiju, to znam sigurno pošto sam razgovarao sa sa zvaničnicima iz Budimpešte i ovaj, oni su mi rekli da su ono pomno pratili situaciju u Srbiji i kad je došla informacija da to u stvari pleluje, on i da su vakcine dobre ili da da misle Srbi da su vakcine dobre onda su, onda su mađari naručili od, od Rusa i od Kineza. Međutim,
0: kao što smo u petak 5. marta čuli od novinara televizije N1 Peđeo Bradovića, Srpski uspeh ima i svoje naličije. A to naličije ima još nekoliko nivoa ovaj, a to su pre svega jedna netransparentnost uh, nabavki i troškova te nabavke i uh, jedna strašna osetljivost vlasti na bilo kakvu vrstu kritike koja čak ne mora biti ni kritika nego neka situacija ili neko pitanje koje može biti dovoljno da kao moja televizija budete proglašeni za nekoga ko hoće da sruši vakcinaciju emisije sa Bojanom Pančevskim i pedijom Obradovićem naći ćete na našem Srpski vacinakcijski uspeh u najvećoj meri je zasnovan na isporukama kineskih vakcina. Ali kao što ste čuli, građani Srbije ne znaju po kojim cenama i po kojim uslovima se te i druge vakcine isporučuju u Srbiji. I ono što je možda još važnije, postavlja se pitanje kakve će biti dugoročne ekonomske i političke posljedice ovog sve intenzivnijeg srpskog oslanjanja na Kinu. Ja sam Aleksandar Kocić i o tome danas razgovaram sa ekspertom za međunarodne odnose u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku Vukom Vuksanović Sve više se govori o, i koristi taj pojam vakcinacijska diplomatija. Šta to tačno znači?
1: Mislim da je to novi pojam koji je, se na neku ruku nadovezuje na jedan drugi pojam koji je nastao prošle godine. Prošle godine smo govorili o takozvanih diplomatiji maski, mask diplomacy. U trenutku kada je izbila pandemija COVID-19, Kina je u neku ruku iskoristila svoj ogromni značaj koji ima kao za jedan od centralnih zamaalja u globalnom lamcu snabdevanja kako bi se nametnulo ostatku sveta kao pouzdanis nabdevač u nekim slučajevima snabdevač po a u nekim slučajevima donator zaštitne medicinske opreme koja je simbolizovana naravno u medicinski ili u zaštitni medicinski maskama međutim to je pravojobitni cilj takve politike je bio da obnovi sa ene strane poljuljanu reputaciju Kine koja je, na, koja je bila poljuljana sa izbijanjem pandemije COVID-19 te zataškavanje naravno od strane komunističkih vlasti imao veliku ulogu ali isto tako je to bio negde način da se da Kina ostvari po ene na polju onoga što se naziva meka moći javne diplomatije kako bi pojačala svoj politički prestiž kako bi promovisala sebe kao silu usponu čiji vek dolazi i naravno kako bi kupila politički uticaj u pojedinačnim zemljama pošto bi bili primoci kineske medicinske opreme. Sad naravno vidimo da se logika je sada potpuno ista samo se ovon slučaju primenjuje na vakcine. Gde Kina sajedna stare radiste te stvari znači radi reputacionu štetu, se, promoviše sebe, kupuje politički uticaj i prestiž, ali isto tako ja bih rekao da se ovde radi u promociji kineskih vakcina u nadi da da bi ovako mogli da se, da se na globalnom tržištu nadmeću sa zapadnim i ruskim proizvođačima vakcina.
0: Ali Kina nije jedini proizvođač vakcina i jedina sila koja na svetskom tržištu i na svetskom političkom planu pokušava nešto u političkom smislu da ostvari svojim vakcinama, ne?
1: Apsolutno, jako je najvratnije ovo ponašanje, ta, taj pojam diplomatije vakcina se najvratnije naj, najviše primenjuje na samu Kinu. Isto tako se primenjuje i na neke druge velike sile. Rusija svakako primenjuje to kada je u pitanju sputnih pet vakcina. To smo čak videli i u slučaju Indije. Indije je isto na neki svoj način uključena u svoju diplomatiju vakcina zbog činjenice da je veliki broj fabrika za proizvodnju vakcina, poput recimo AstraZeneca, imaju svoje proizvodne pogone na na teritoriju Indije. I samim tim Indija također se trudi da se takmiči sa svojim velikim rivalom, Kinom, na Na, na tom polju donacije vakcina to smo čak videli u Beogradu da je preko Indijske zapravo ambasade posle Kine donirano u Srbiji AstraZeneca vakcine. A možemo vidjeti čak iz primere pojedinačnih zemalja. Videli smo svakako Izrael da donirali, čak smo videli sada naravno i primer Srbije da čak i Srbija ima neku svoju mini uh, diplomatiju vakcina koju primenjuje prvenstveno u jugoistočnoj Evropi na primeru zemalja bivše Jugoslavije. Videli smo naravno i donacije, donacije Pfizerovih vakcina u Makedoniji, videli smo i donacije Sputnik vakcina u Crnoj Gori, Skoraš, skorašnja poseta Aleksandra Vučića na Sarajevu, da je celo i Bosni i Hercegovini isto poklonio određeni mali kontingent vakcina.
0: Na to ćemo se vratiti za sekund. Samo sam teo da vas pitam ovo kad evo, počeli smo da pričamo o Kini. E, recite mi, jedno je ta takozvana meka moć, znači ostvarivanje nekakvog političkog uticaja i jačanje imidža jedne zemlje preko vakcina. Ali pre svega da pojasnimo slušalcima vakcine, niko ne poklanja vakcine, se prodaju, je li tako?
1: Već u većini slučajeva se prodaju, mada ne, treba biti pošteni reći da mi to nikada ne možemo pouzdano znati. Veliki problem načina na koji Kina deluje operativno, to je da su veoma često ugovori koji regulišu saradnju Kine sa određenom zemljom, su najčešće tajni i netransparentni. Mi recimo, kada je Kina donirala prošle godine zaštitu medicinsku opremu, mi uopšte nigde nismo imali elegantan bregled koliko toga je donirano od one medicinske opreme Srbiji nešto je donirano, a koliko je zapravo kupljeno od strane Srbije. Čak i tada, prošle godine, predsednik Vučić je javno izjavio da zbog kineske ambasadorke Čembo on ne može da, da objavi tačne podatke. Sada smo imali midija, ali mi čuo reki sličan izjavu gde da on rekao ukoliko je, da je predsednik Vučić izjavio, kada biste znali kako sam povoljnu cenu obezbedio za ovoj vakcine, podigli biste mi spomenik. Moguće da je to zaista istina, ali nažalost mi ne možemo s to postopno biti siguran u to upravo zbog te netransparentnosti koju prati kineski način poslovanja i kineski način političkog
0: delovanja. S tim što netransparentnost kada je u pitanju nabavka zaštitne opreme i nabavka vakcina imamo praktično na globalnom nivou, jer mi ne znamo nikoliko se vakcine plaćaju i pod kakvim uslovima se nabavljaju ni u zapadnim zemljama. Trenutno sve je još uvek obavijeno velom tajnosti, i ugovori koje su, na primjer, u Evropi i u, AMI, u Britanije objavile vlade sa AstraZenecom i sa Pfizerom, su prilično redigovani, tako da su oni konkretni podaci, cifre ne vide. Ali kažete mi, iz vaše perspektive istraživača i nekoga koji je u Srbiji trenutno, kako vama deluje, kakvi su efekti na javnom njenje toga što Kina pomaže Srbiju sa vakcinama?
1: Ja bih rekao da je Kina i pobedni je ovo nastale situacije u istraživanjima koje javno mnenja koje su recimo moje kolege iz belogorskog centra za bezbensu politiku sprovele sada ovaj tokom jeseni kasne jeseni 2020. mi smo videli ogroman porast popularnosti Kine. Preko 70% ljudi smatra da je Kina najveći don, davalac pomoći sebi tokom pandemije dok sa druge strane, mislim, ali kao što sam rekao, mi to ne možemo pouzdano znati zato što kineski podaci su netransparenti, dok je, na primjer, Evropska unija dala u prvom talasu 93 miliona evra. Takve podatke nemamo za poređenja. A isto tako sada imamo drugi podatak, da čak 87% ljudi smatra da je kineski uticaj u Srbiji pozitivan i benin. I samim tim ja bih rekao, ne možem, nemamo još uvek bilo kako istraživanje javnog mjenja koje bi moglo da potvrdi neke tače brojke u kontekstu ove, ovih kineskih pošivka i vakcina, ali svakako mislim da je razumno prepostaviti da će se ovo veoma negativno odraziti na percepciju Europske unije u srpskom javnom mnjenju i da će pozitivno uticati na kineski imić.
0: A da li vi mislite da taj kineski uticaj u Srbiji benigna?
1: Ja bih rekao da bi najtačniji opis bio da saradnja sa Kinom donosi kratkoročno i srednjoročno određene benefite. Sve strane, Kina evidentno obezbeđuje da lak priliv novca, obezbeđuje priliku da se nosu njihovih infrastrukturnih kredita sa odvore neki proizvodni pogoni u nekim lokalnim zajednicama je potreb, gde, koje vape za industrijskim pogonima i za investicijama. Omogući će se takako da se, na primjer, popravi neka infrastruktura poput autoputeva ili ukoliko bi eventualno bilo gotovo a pruge Beograd-Budimpešta što je svakako veoma neophodno i Srbiji i ostatku Balkana gde se ni radilo kvalitetno infrastrukturi od kasnih kasnih 80-ih ali isto tako kineski faktor donosi dugoročno donosi čitav niz izazova i čitav niz neizvestnosti. Mi ne znamo da li će se kineski standardi negativno odraziti na stanje vladavine prava u Srbiji i u ostalim balkanskim zemljama, jer njihov model političke ekonomije se ne bazira na vladavini prava, nego se bazira na netransparentnim političkom trenkanju između suverenih vlade. Ne znamo da li će se njihovi radni i ekološki standardi isto tako negativno odraziti na lokalno stanovništvo. Znači, to je naravno sve, sve to sada, ne znamo isto tako ni da li će lokalne ekonomije poput Srbije moći dovoljno dobro da rastu u, u onoj meri koje potrebno da apsorbuju kineski dug. Naci, kao što sam rekao, sve su ovo kratkoročno i srednjoročno privike možda koje izgleda veoma atraktivno za lokalne elite u Srbiji u drugim zemljama i jugoistočne Evrope, ali dugoročno postoje rizici koje za sada je veoma teško predvide.
0: U konkretnom problemu oko korona virus, oko pandemije korona virusa, Srpska strategija sedenja na tri stolice se pokazala, kratkoročno gledano, prilično uspešnom. Koliko je iz vaše perspektive zapravo to Srpsko, odnosno Vučićevo konstantno balansiranje između Istoka i Zapada, koliko je to dobra politika za Srbiju i koliko je to nešto što na čemu će on moći da istraje, s obzirom da čini se kao da su pritisci Zapada sve veći?
1: Ta politika, tzv. Četiri, četiri stuba, kako ju je svoje vremeno proklamo Boris Tadić, to je manje više ista politika znači koja je sprovođena u vreme demokrata, samo bih ja rekao da je Vučić sprovodi mnogo otvorenije i sa mnogo većim intenzitetom odnosno na ono što je svoje vremeno proklamovala vlada Borisa Tadića i demokratske stranke. Sada, ali ja bih ipak rekao da to na, naše balansiranje, je ipak jedna oportunistička politika koja se sprovodi samo onoliko liko koliko Srbija ima manevarskog prostora. Onog trenutka kada stvari postanu previše rizične i previše užarene, Beograd odstupa isto trenutka. Sada kada je u pitanju nabavka vakcina, ja bih svakako rekao da to jeste jedna konkretna situacija u kojoj se ta srpska politika balansiranja i diversifikacije partnerstava se je donela neke konkretne benefite koje u ovom slučaju osjećaju ne samo političke elite, nego i građani. I na polju vakcina bih ja rekao da možda postoje zbog prirode, naravno izazovak pandemije, da postoji izvestni stepen strpljenja možda koji bi se mogo kupiti na zapadu. Ali bih ja rekao da se po nekim drugim pitanjima možda Srbija neće imati baš toliko sreće, I ključnim će zapravo izlazom, ja bih rekao, za srpsku spojnu politiku u predsvojećem periodu biti kako će manevrisati u veku u kojem će američko-kinesko rivali, rivalitet i američko-kineski hladni rat da bude dominantan međunarodni trend. Jer mi ne znamo, u Srbiji će biti kako rivalitet između Vašingtona i Pekinga bude rasto, Srbija će biti pod sve većim i većim pritiskom Vašingtona da se opredeli. Znači, budućnost tog partnerstva između Beograda i Pekinga će se delimično određivati na zapadu, ali ne od strane Evrope, nego od strane Sjedinjenih država.
0: Da li vi tu onda očekujete neki kratkoročni pritisak iz Vašingtona sad kako je došlo do smene u Beloj kući?
1: Taj problem kineskog faktora bi bio problem za Beograd u odnosu sa Vašingtonom bez obzira na to ko je stanar u Beloj kući. Jer jedina stvar oko koje se u ovom trenutku slažu i demokrate i republikanci u eri apsolutne partijske polarizacije u Vašingtonu to je animozitet prema Pekingu. I naravno, čak i da je taj Trump preživeo, do, dobio svoj drugi mandat Kina, bi dalje bila veliki problem. Samo treba da se prisetimo odredbi vašingtonskog sporazuma i o zabrani 5G tehnologije, što naravno se odnosilo na Huawei. Ja bih, a naravno, ja bih isto tako rekao da će, a kada je u pitanju Biden, Beograd će imati tzv. ono što ja nazivam 2K problem u odnosu sa Bidenom, Kosovo i Kina. Znači, Kina će svakako, bez obzira ko je, nezavisno od Kosova, ko je tradicionalni problem Beograda, Kina bi svakako bila problem u odnosu Beograda i Vašintona, bez obzira ko je predsednik.
0: I, e, naravno, Beograd, odnosno Srbija, nije jedini e, korisnik dobrih odnosa sa Kinom kada je vakcinacija u pitanju, odnosno kada je isporuka vakcina. A, to se pre svega najviše vidi u Africi. A, Kako vi ocenjujete kineski globalni ovaj, napor u tom smislu da popravi svoj imič pre svega kao zemlja koja dovela do cela ove pandemije i uopšte kao zemlja koja je diktatura, koja ima e, vrlo problematičan odnos prema ljudskim pravima, koliko na globalnom nivou ovo što se dešava oko pandemije pomaže Kini da taj svoj imič popravi?
1: Sa vakcinama je svakako kupila neke poene. Ja bih rekao da postoji sada jedan stepen surovog pragmatizma. Mnogi krive kinu za pandemiju, ali još uvek ne presecaju sve, sve veze koje imaju sa Pekingom. Međutim, kao što sam rekao, kako se američko-kinjeski rivalitet bude zaoštravo, bit će sve više i više zemalja koje će, koje će se opredeljivati ali su tako biće će naravno nekih zemalja koji će pokušati da balansiraju i da u Peking i Washington jedne protiv drugih. Sada što se tiče vakcine i ovog globalnog, Afrika jako je bila tradicionalni partner Kine, tu nismo imali toliko uspešnu diplomatiju vakcine i mnogi afričke zemlje sada primećuju da Kina im ne isporučuje onoliko vakcina koliko je isporučena mesta kao što su Južna Azija, Jugoistočna Azija pa čak i Srbija. Sa ene strane, ja bih rekao da, oni, a Kina to prvenstvo radi na u regionima i u zemljama koji su bitne, bitne stanice u njihovom projekt, infrastrukturnom projektu jedan po, s jedan put. Međutim, islo tako, Srbija je veoma značajna u ovom globalnom njihovom naporu, jer oni na Srbiju gledaju i to je, to je logika koja se krije i za kinesko-srpsko partnerstvo u velikoj meri. Kina na Srbiju gleda kao na laboratoriju, kao na otvorena vrata ka Evropi, jer oni veruju da ukoliko mogu da uspeju da ostvare efekt sa nekim industrijskim sektorom u zemlji koja je kandidat za čast u Evropskoj uniji, oni mogu kasnije da taj uspeh reprodukuju možda i na drugim tržištima us, unutar same Evropske unije. Mi to već sada vidimo sa nekoliko industrijskih sektora, građevina, odbranbena industrija, visokotehnološki sektor sa QAVM i sada naravno njihove vakcine I Srbija u tom povolju, ja bih rekao da nije jedini uspeh, i Mađarska je drugi, druga zemlja i ova zemlja koja je članica Evropske unije i NATO, koja je isto nabavila kineske vakcine, a mi sada vidimo i da se pojedine zemlje Evropske unije, poput Hrvatske i Austrije, isto dvolume oko toga kada vide da Srbija koja nije članica Evropske unije ispred njih postopi vakcinacije, pa se isto dvolume dali da nabavlju vakcine. Znači u tom pogledu, Kina, kada je u pitanju Srbije i kada je svakako uspešan primer barem stanovišća kineskih ambicija.
0: Sa druge strane, bogate zapadne zemlje, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, deluju prilično okrenute same sebi u ovoj pandemiji i osim lepih reči ne pokazuju na delu neku veliku spremnost da pomognu ostatku sveta da se reši pandemije. Uh, Europska unija ne može da nabavi dovoljno vakcina ni za samu sebe. Uh, Britanija pokreće nekakve inicijative da se viškovi vakcina proslede zemljama, pre svega preko programa COVAX. Biden je pre neki dan rekao da o, Amerikanci neće davati vakcine dok se ne vakcinišu svi uh, građani iz Sjedinjenih država, ali da će pomoći finansijski program COVAX. Kako vama deluje, da li, da li je Zapad uh, zabrljao ili svesno zanemario tu Tu neko, to neko globalno takmičenje a, u mekoj moći preko pandemije?
1: Zapad je zabrljao još prošle godine sa izbijanjem pandemije. Ja bih rekao da je Zapad bio veoma uljuljkan u prošle primere ovaj, uspešne saradnje i prošle primere da su te epidemije sprečavale da prerastu pandemiju. Recimo, primer SARS-a ili ptičeg i svinsko gripat i naravno sve su bile pandemije koje su, zahvaljujući dobrom sistemu međunarodne saradnje, sprečene da prerastu pandemiju. Međutim, ja bih rekao da taj globalni sistem zaradnije je totalno krahirao kada je u pitanju COVID-19 i da je to razlog zašto mi danas živimo u ovakvom svetu kako mi danas živimo. Sada ja bih rekao da je ono što je jedan ve veoma krupan udarac koji je nanao COVID-19, to nanao udarac u dominantnom konceptu, zapadnom konceptu globalizacije. Jer ono manje više... Koncepti koji su dominirali intelektualno i politički zadnjih 30 godina među poslovnom i političkom elitom i intelektualnom elitom na zapadu je bilo da je globalizacija dobra. Da što smo mi s, međusobno više povezani, mi ćemo onda samim tim da pristupamo sa onim što se naziva win-win logikom da ćemo svi gledati da svako od nas dobije nešto, a ne da gledamo isključivo kroz sebičnu perspektivu. Međutim, takav koncept je mogao da funkcioniše onda kada nemamo krizu koja je ovakvog intenziteta i ovakve jačine. Ali ja bih rekao da kao, da su i svetska finansijska kriza 2008. kao i ova pandemija razorile taj, taj, taj liberalni optimizam i da su zapravo pokazale da kada su u pitanju kriza ovog tipa zaista sve funkcioniše po principu svaka država za sebe. Znači, nacionalizam i suverena država nisu nestali, kao što mi vidimo narod, uprko svim lepi pričamo o globalizaciji, transnacionalnoj i liberalnoj saradnji i dalje se na prvom mesto okreće su, svom suverenitetu i svojim suverenim vladama. Ali, naravno, Kina je svakako, zahvaljujući svoj veličini, pokušala da ostvari neke poene i u nekim slučajima je uspela. U nekim nije najvratnije nije, ali kad je u pitanju konkretno vakcinacije, tu je svakako na veoma lep način kapitalizovala odsustvo pažnje od strane zapadinjeg u aktivnosti i nezainteresovanosti.
0: Kako vi onda očekujete da će u praktičnom smislu izgledati postpandemijski svet na kraći rok?
1: Na krat, pa ja, da Kratkoročno ćemo svakako prvo morati da se pozabavimo kako, se, kako poraviti ekonomiju i kako da se mi vratimo kao društva, da se vratimo životu koji je postao pre pandemije. Ja mislim da ćemo, da ćemo se mi suočavati u kratkoročno, ćemo se suočavati sa čitavim nizom, socijalnih patologija koje će postojati globalni fenomen. Visoki stepeni anksioznosti, nasilje u porodici, razvodi, deca koja zbog toga što nisu mogla da naregulara način pristup u školi koja će, navrati, da su utiče na njihovo školski uspeh i kao i na njihove moguće buduće šanse u životu. To su sve svakako problemi koji postoju u društvima, ali zahvaljujući pandemiji, oni će, navrati, postati globalni problemi. To su neki kratkoročni izazovi kao i oporavak ekonomije, ali dugoročno... Svet se neće toliko promeniti jer ja bih rekao da je pandemija na neki način samo pokazala neke trendove koji su već bili u toku. A to je trend jačanja Kine i uh, vek u kojem će se rivalitet re između Sredinje i država i Kine manje više da dominira svim ključnim međunarodnim trendovima. I čak i oni međunarodni procesi koji nisu direktno povezani sa Kinom i Sjedinim državama će neminovno biti inficirani tim širim procesom.
0: I hoću da vas pitam za kraj, spomenuli ste Kosovo. Obično oko Kosova imamo u vidu nekakva tri moguća scenarija. Jedan je da se ovaj status quo nastavi, evo sad je i Kurti rekao da njemu rešavanje statusa Kosova sa Srbijom nije prioritet. Drugi je da se dođe do nekakvog neformalnog priznanja Srbije, Kosova bez, znači, formalnog diplomatskih odnosa itd. i tako dalje i treće je naravno dođe do punog priznanja Sr ove ovaj Srbije, odnos, Kosova od strane Srbije. Rusija je prilično aktivna u tom procesu Kina, bar na površini nije. Kako vi vidite ulogu Kine u tom procesu i da li će Kina sutra biti presudni faktor s obzirom na svoju poziciju u Savetu bezbednosti ako Srbija kaže u redu mi ćemo da napravimo nekakav sporazum sa Kosovom, samo nemojte da ga zovemo zvanično priznanje.
1: Što se tiče Kine, tu treba napomenuti činjenica da je Kina stalna članica Saveta bezbenosti koja nije priznala Kosovo, jeste sa stanovišta Beograda bio bitan faktor. To je jedno od razloga zašto je svoje vremeno vlada Tadića Jeremića na Kine, počela da igra na kinesku kartu, za njihovo vreme je potpisan sporozum o strateškom partnerstvu sa Kinom. Međutim, kada je u pitanju kosovski spor, tu, tu kinesku ulogu ne treba preterano naglašavati jer kineska spojna politika je da se u savetu bezbenosti ne ulaže veto i da se ne štrči po sporovima i sukobima koji ne zadiru direktno u kineski nacionalni interes. Znači, Kina ne Kina je mnogo voljnija da prepušta Rusiji da ulaže svoj veto nego da ona sama štrči po kosovskom pitanju. Ne vidim da će Kina da kada je u pitanju diplomatija rešavanja ovog sporanjike uloga u Savetu bezbenosti, ne vidim da će oni da trča i nastaviće, ja bih rekao, da lete ispod radara. Iako jednim delom bih ja rekao da je Beograd spreman, između ostalog, da igra sve više više na kineskom kartu u nadi da bi zaplašio Zapad kako bi mu potencijalno Zapad možda dao bolju finalnu nagodbu oko Kosova. To naravno lepo zvuče u teoriji, ali vidjet ćemo da li će da da li će nužno da upali, jer nismo baš, nisam baš sigurani koliko i ovaj ruski faktor uspo da zastraši zapad, jako je evidentno da Kinu da mnogo zbiljnije svata zapad nego, nego Rusiju.
0: Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Radio Ako vam se dopada ovo što čujete, molimo vas da nam ostavite komentar ili ocenu na sajtu na kojem ste nas našli. I pomozite nam da nastavimo. Vaše malo nama znači mnogo. Naš rad u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka novčana pomoć, ona najmanja, znači nam zaista puno. Možete nas podržati stalnom, mesečnom ili godišnjom donacijom na Patreonu ili jednokratnom uplatom Paypalom. Sve informacije o tome kako da uplatite novac naći ćete na našem sajtu radiokarantin.eu. Slušajte Radio Karantinu. radio karantin